0: Hier ist literaturlaunch.eu, heute mit... Ja, guten Tag, Herr Fenner, hier Herr, ist Herr Eckert, Herr Eckert von der Literaturlaunch. Ja, wir haben heute ja heute... Ähm, ja. Sie haben das Buch Enkelszungen geschrieben, erschienen im medu Verlag. Wie kommt man auf die Idee, ein solches Buch zu schreiben?
1: Naja, also so ein Buch geht natürlich nur durch persönliche Erfahrung. Also kann das überhaupt initiiert werden? Also es ist doch ein also ein Ereignis. Ich bin natürlich, wie bei allen wichtigen Dingen im Leben, bin ich da nur so reingeschlittert. Und zwar durch ein Ereignis, auf das ich überhaupt keinen Einfluss hatte. Und das war, ich wurde einfach Großvater. Mein Enkel Paul kam zur Welt. Und damit... Ja, also damit ging es noch überhaupt nicht los, sondern es äh, ähm, begann eigentlich also mit dem ersten Wort von Paul, diesem also jenem also irgendwie ominösen ersten Wort, in dem einer wie Die Die dieser Löffelbagger. berühmte Löffelbacker, genau. Also da wo also zum ersten Mal also wie sagen also irgendein Wort einen persönlichen Ausdruck äh, leistet und das war bei meinem Sohn Paul das Wort Löffelbacker, das mit seiner tiefen Liebe zur Baumaschine zusammenhing. Ja, und dann war das eigentlich so. Ich fand es so markant, dass ich äh, gedacht habe. Also ich wusste natürlich auch, also dabei wird es nicht bleiben. Und äh, nie bei einem Wort bis bei diesem einen. Wort, so markant es war, es werden weitere markante Worte oder ganze Sprüche, wenn er dann mhm. ganze Sätze mal sagen würde, kommen und da hatte ich irgendwie diesen Beschluss, äh, also da hatte ich mir vorgenommen, also äh, ich fange an, das aufzuschreiben. Äh, ob äh, was dann daraus geworden wäre, kann man nicht so genau sagen. Ist, äh, es kam nämlich noch hin, hinzu, dass ich dann mit äh, befreundeten Müttern darüber sprach und die fanden es eine sehr gute Idee und hatten ähm, hatten mir äh, gesagt äh, auch, dass sie das eigentlich bei sich selber auch schon vorgehabt hatten und äh, das, weil sie also ihre eigenen Kinder auch extrem witzig und komisch und originell fanden mit dem, was sie sagten. Und dann fingen sie mir an, ihre Anekdoten von den Kindern zu erzählen. Und da ist wieder was Seltsames passiert. Nämlich, ich stelle heraus, dass sie sich an höchstens drei dieser Anekdoten erinnern konnten. Und ja, ja da hatte ich dann eben... Äh, gedacht, es muss irgendwie auch daran liegen, also, also, es gibt dann, äh, existenziellen Unterschied zwischen Eltern und Großeltern, wenn es um die Bewahrung von Enkelsprüchen geht. Und da, auf dieser Spur bin ich dann einfach weitergegangen.
0: Also was mir natürlich dann aufgefallen ist, wie oft passiert es, weil ich vergesse ja prinzipiell auch immer Zettel und Stift, wenn ich mir so langsam sicher... Mir kommen dann so die intelligentesten ähm, Fragen bei einem Interview. Für ein Interview kommen wir meistens so beim Kaffeetrinken irgendwo mit Freunden und Bekannten. Ja, ja. Und ich habe nie einen Zettel und einen Stift dabei. Ähm,
1: genau. Genau, da sprechen Sie was ganz Essentielles an.
0: <lacht> wie, oft, wie oft kommt es eigentlich vor, dass man wenn es wirklich brennt, gerade mal wieder nicht äh, Zettel und Stift dabei hat? Äh,
1: äh, eigentlich nie. Man hat in der Regel nie, wenn es wirklich notwendig wäre, äh, Zettel und Stift dabei. Es sei denn, man kennt das Problem und hat sich entschlossen, ein Operchronist zu werden und fängt an, also, das irgendwie mehr oder weniger systematisch äh, zu tun, also immer, also ich treffe jetzt meine Enkel, ha, äh, habe ich also Süßigkeiten dabei oder äh, was, äh, oder das, was ich mit ihm machen will und habe ich auch äh, Stift und Papier dabei. Wobei es dann auch also immer wieder also totale Versager gibt und dann mal verzweifelt. Ich habe schon an, äh, Sprüche von meinen Enkeln. Nur die Stichworte habe ich also irgendwie auf äh, ja Wäschereizetteln und äh, äh, irgendwelche äh, Rechnungen, Supermarktrechnungen äh, irgendwie draufgeschmiert mit irgendeinem ergatterten Bleistift oder äh, so. Und ich habe natürlich auch einige vergessen. Also wenn das mir nicht möglich war. Also auf jeden Fall hatte ich dann so auf die Weise ein Archiv äh, zusammengetragen also und das sind ja sehr viele geworden und das ist sehenswert. Das ist einfach ein einziger Sauerhaufen. Das sind also die merkwürdigsten Zettel, die sich da über die Jahre irgendwie abgelagert haben.
0: Wahrscheinlich auch von den. Sie haben ja drei Kinder. Wahrscheinlich auch von allen dreien.
1: Ähm, ja, ja. Die, das, also das das, also darauf habe ich geachtet wobei ich also echt sagen muss dadurch dass mein erster enkel paul äh, eben fünf jahre vorlauf hatte bis dann mein zweiter enkel leo kam und dann erst also äh, zwei äh, jahre später lilly das einzige mädchen also durch diesen vorsprung hat paul natürlich auch einen wie so anekdotenvorsprung äh, geschaffen also weil er einfach über viele jahre der einzige Enkel am Platz war und deswegen auch natürlich die, die ganze Aufmerksamkeit der ganzen Familie genoss. Also das, insofern sind da die Jüngeren etwas, äh, kommen später und sind da etwas benachteiligt, haben sich aber dann auch anekdotisch, muss ich echt sagen, wirklich voll ins Zeug gelegt. Also ist doch noch eine relativ reiche Ernte geworden mit ihren
0: Wobei man ja einfach auch sagen muss, bei dem Buch, was mir einfach aufgefallen ist, gut, sie sind vielleicht mit den Anekdoten ein bisschen kürzer gekommen, mag sein. Ähm, das mag jetzt einfach mal dahingestellt sein, weil man muss ja auch irgendwann einen Cut machen. Und Aber jedes von ihren Enkeln hat ja auch seine eigenen das ist ja ganz anders wie der Paul oder wie die Lilly oder wie der Leo. Sie haben ja mhm. ganz andere Interessen. Wie wichtig war das eigentlich auch, oder wie schnell konnte man eigentlich auch als ähm, Großvater, Großeltern auch die verschiedenen Begabungen der verschiedenen Enkelkinder ja. einfach mal erkennen?
1: Ja, also das, was Sie da ansprechen, das ist nämlich auch ein heikles Thema. Wissen Sie, man kann nämlich auch... Die Begabungen und Eigenheiten von Kindern kann man auch zu früh erkennen und das dann irgendwie sich dann mehr oder weniger darauf festlegen und also eben das, was ich nenne, ein Bild sich von einem Kind machen und das muss man, sollte man ja unbedingt vermeiden. Also dass man, also es gibt ja auch in dem Buch gibt es ja auch so kleine Gebrauchsanweisungen für also für Chronisten. Also äh, andere Großeltern, die sich vielleicht also da irgendetwas also motiviert und angesteckt fühlen könnten und die das eben für sich selber auch probieren bei ihren eigenen Enkeln. Und da gibt es eben äh, drei Grundregeln äh, und äh, die erste ist, ähm, man soll sich nie ein Bild von seinem Enkel machen, weil das der Feind äh, dieses Bild zum Feind seiner offenen Entwicklung wird. Also mhm. man muss einfach immer einberechnen, dass diese Kinder sich auch derartig blitzartig, also wirklich innerhalb von wenigen Monaten auch so fundamental ändern und wieder völlig neue äh, Eigenschaften und Zeiten von ihnen zum Vorschein kommen, dass das alles praktisch wie äh, äh, ins unreine äh, äh, erfolgt, was sie, äh, was äh, was man von ihnen wahrnimmt. Und das muss man irgendwie einbehalten. Die zweite Regel ist, man soll also zwar kein Bild, aber man soll eben viele, viele Momentaufnahmen machen und das dokumentieren, indem man zum Beispiel ihre charakteristischen Sprüche aus der und jener Situation eben festhält. Und dritte Regel ist übrigens noch, man soll immer das Datum hinzufügen, <lacht> dass man weiß, wann es passiert ist. Wie oft, weil, wie oft weil man ist sonst das? es nicht mehr orten kann. Also wann hat der diese Wahnsinns, diesen wahnsinnsspruch äh, eigentlich äh, gesagt und äh, also unter welchen umständen und so hm? ja das sind meine drei regeln also natürlich ihre frage war natürlich bilden sich äh, also ja natürlich unterschiedliche profile heraus also wobei ich echt sagen muss also das was, äh, was wirklich also nicht zu leugnen ist sind natürlich wie sagen also dann doch nach einiger Zeit so geschlechtsspezifische Unterschiede. Also das, also da gibt's natürlich kein Vertun. Ja, das ist klar. Das, ja, so hundertprozentig äh, klar war mir also das, also vor meinen Enkeln nicht, also wissen Sie, ich komme ja aus einer Generation, äh, wo äh, wir damals, als wir Eltern waren, haben wir das stark bezweifelt, ob es also bindende Geschlechterrollen äh, gibt, das haben wir bei unserer Tochter dann auch äh, also teilweise durchgeführt und wurden dann aber natürlich eines Besseren belehrt, aber... Äh, also, ob das nun so hundertprozentig immer klar ist mit dem geschlechtsspezifischen Verhalten, also bei Kindern, hm? ja. äh, ist äh, also ich will sagen, ist ein offenes Feld.
0: Ja, natürlich. Es, es ist, ähm, aber man sollte einfach dem Kind auch den nötigen Freiraum lassen.
1: Mhm. Ja, eben. Und deswegen also nicht zu früh auf äh, dieses oder jenes festlegen ja. also wobei sie natürlich ich habe das auch in dem buch dann äh, zugegeben ähm, ich äh, also sich also natürlich unterschiedliche äh, interessenslagen immer stärker ausbilden also also ähm, zum beispiel also dass äh, mein mittlerer äh, Enkel Leo eher, also, ähm, also doch so Anzeichen zeigt, dass äh, die eher auf den zukünftigen visionären Wissenschaftler hindeuten, während mhm. mein äh, Paul, also der Ältere, ähm, eher so ein, so ein praktisches, technisches Interesse hat. Also eher so, wenn man so will, auf Ingenieur oder Arzt hindeuten, äh, während Leo also von reinem Forscherdrang dann auch beseelt ist der dann oft auch ganz abstrakt ist.
0: Ja, das ist ja manchmal auch gar nicht, mal so, das ist ja gar nicht so verkehrt. Gibt es eigentlich Aussprüche, die Ihnen besonders immer wieder im ja. Vorliegen bleiben?
1: Ja, also ich würde auch sagen, wir reden jetzt die ganze Zeit drüber. Also es gibt natürlich äh, äh, also darüber, was Sie sagen, aber vielleicht ist es wirklich auch mal schön, kurz erst mal zu so hören, was der einzelne äh, so, so gesagt hat. Also wenn ich da einfach jetzt mal so drei Anekdoten von jedem eine
0: ja, äh, bringe, das ja,
1: mach mal, ich nehme mal äh, kurze, damit es also nicht ganz so umständlich wird oder so. Ja. Ja, dann
0: fange ich mal so an. Natürlich halt mit dem
1: Paul. Hm?
0: Ja, als Ältester. Und als der überhaupt. Ältesten
1: und er hat den einfach doch dann auch den Vorlauf. und Also Paul mit vier Jahren. Hm? Der hm. vierjährige Paul und ich sprechen über die Kinder in seinem Kindergarten. Ich erwähne eine gewisse Michelle, die er einmal als seine beste Freundin bezeichnet hat. Aber jetzt widerspricht Paul empört. Michelle ist nicht mehr meine Freundin. Ah, warum nicht? Was ist passiert? Sie will nicht, dass ich sie haue. Ich wende ein, dass man ihr das nicht ernstlich zum Vorwurf machen könnte. Doch Paul kontert bitte. Ja, ja, aber dafür haut sie mich.
0: <lacht> ja, das sind so die ja. kleinen Liebesbekundungen. Das sind nicht Liebesbekundungen im Kindergarten. Das ist,
1: ja, ähm ja, ja, Also ja, die, die Beziehungssuppe wird dort schon zusammen äh, angerührt. Ja, ja. Also nochmal, Kindergarten jetzt zu Leo. Äh, ich frage den ebenfalls vierjährigen Kinder äh Leo, wie es heute im Kindergarten gewesen ist. Schön. Wir haben Wolf und die sieben Geißlein gespielt. Ah, sehr schön. Warst du da, Wolf? Nein, das war der Noah. Dann warst du eins von den Geißlein. Nein, ich war das Haus. Wirklich? <lacht> Wir ja, hatten ja. echt alle sieben Geißlein bei dir Platz? Na klar, hei, hei Ich war ein Haus und keine Pommesbude. Hi hm? ja. hei, hei ist, ist, ist der Spitzname, äh, den die Paul für mich kreiert hat. Es äh, geht zurück auf eine charakteristische Begrüßung, mit der ich äh, immer begrüßt hat, hatte und daraus ist dieser Spitzname gekommen. Hei hei. Meine ja, Frau hat heißt ja. übrigens Mormor. Hm? Also bei den Enkeln.
0: Die man hat ja immer so, man hat ja immer solche äh, besti bestimmten ähm, Begrüßungsformeln. Das ist ja ja ja. Das ist aber also, auch genauso zum Beispiel zwischen mir und meiner Schwester zum Beispiel. Je nachdem, ja. wo wir gerade aufeinander gelaunt sind, äh, fallen die Begrüßungsformeln noch aus. Also das mhm, ist, ähm, dann kann ja mein Vater schon dann dann, dann schon ablesen, wie der Abend heute wird oder so. Das ist also
1: Ach so. <lacht> Ja, also da gibt es die zärtlicheren und die weniger zärtlichen. Hm? Richtig, das
0: ist schon so, ähm, <lacht>
1: yeah.
0: oder so diese Necke, das sind so kleine Neckereien auch teilweise. Ja, ja. Und auch, <lacht> ähm, Gegenüber, ähm, je nachdem, wie ich meinen Vater anspreche, weiß der dann auch, okay, ja. ich bin gerade so und so drauf oder sonst was. Also das ist schon da gibt schon wirklich solche kleinen Nuancen oder wie man das dann halt mhm. einfach so Ja, macht. ja.
1: So, und glaube, jetzt machen wir noch Lilly, eine bezeichnende Anekdote. Also mit ihren sieben Jahren ist Lilly schon so viel in der Welt herumgekommen, dass ihre Mormor, wie meine Frau von den Enkeln seit ihr genannt wird, nur staunen kann. Mormor ist ihr Leben lang eher ungern verreist und das kann man von ihrer Enkelin nun überhaupt nicht sagen. Und im nächsten Sommer, verkündet Lilly, wird sie mit Mama, Papa und allen nach Neuseeland fahren. Da ist Mama wieder einmal platt. Wirklich? Bis nach Neuseeland? Was? Ach nein, an die Nordsee verbessert sich Lilly. Aber da haben wir ein eigenes Haus und einen eigenen Fluss und einen eigenen See. Und dann noch die Nordsee. Mormot zeigt sich derartig beeindruckt von dieser Überfülle, dass es Lilly ein bisschen unheimlich wird. Und deswegen beschränkt sie, äh, schränkt sie Bescheiden ein. Aber die haben wir bloß gemietet. Na, immerhin, Lillykind, die Nordsee. ja, naja, nicht die ganze Nordsee, weißt du, bloß so ein Viertel von ihr. Das war Lilly.
0: Ja, ist, was macht für Sie eigentlich, also es gibt ja bestimmte Aussprüche von meiner Oma, meine Oma kann da auch mal solche Storys erzählen oder mich, was ich da so ja. teilweise verzapft habe, und da kommt Aha. dann so zum Beispiel, ich komme vom Garten runter zu meiner Mutter und es gab frischen Rhabarber bei uns im Garten und ich dann, Sie? So, Entschuldigung. Frischen Rhab, fr, es gab frischen Rhabarber bei uns im Garten, Ah ja. Aha. Und ähm, ich dann zwischendurch noch bei irgendjemandem zwischendurch stehen geblieben. Man muss dann dazu sagen, ich komme vom Dorf und ähm, der Weg von unserem Garten oder von meiner Oma bis zu uns nach Hause, das waren keine 100 Meter. Und ähm, meine Oma sagt dann so, denk dran, es gibt frischen Rhabarber. Mhm. Und ich habe an dem Tag, oder ich habe kurz Zeit vorher Alibaba, die eine Geschichte davon gehört, Alibaba und die Räuber. <lacht> und. Ja. Irgendwie habe ich ja darüber nachgedacht und uh -huh. kam dann noch bei irgendwelchen Bekannten vorbei und kam dann Stunden später mehr oder weniger erst nach Hause und sagte dann zu meiner Mama, 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 ich soll dir im Übrigen von der Oma sagen, es gibt frischen Alibaba, richtig frisch zusammen <lacht> zurecht gemacht und ähm, ja. Ja, ja, kannst du <lacht> oben abholen. Und meine Mutter da erstmal überlegt, was meint er jetzt eigentlich mit Alibaba? <lacht> ja. ja, das waren dann halt so. Ja, solche das, Sachen.
1: Aber Eckertes hat Ihnen die Oma erzählt. Also das, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Weil, ja, meine
0: Mutter kann es mir nicht mehr erzählen, weil die ist leider nicht mehr...
1: Ja, ach so, ja, nee, das ist natürlich schade. Das, nein. Aber ich denke, also ich finde es gar nicht äh, so untypisch, dass die, ähm, dass die äh, Großeltern also für solche Dinge oft das bessere Gedächtnis haben. Das hm? ist ja auch so ein, eins der Anliegen in meinem Buch, dass ich einfach andere Großeltern auch ermuntern will, äh, also sich anekdotisch, also chronistisch äh, zu betätigen, weil äh, ich überzeugt bin, dass die Großeltern sowieso die viel, viel geeigneten Chronisten sind im Vergleich zu den Eltern. Weil Eltern schaffen das einfach nicht. Also diese, diese, diese ganzen Sprüche reicht, um ihre eigenen Kinder, also irgendwie für die Nachwelt äh, zu überliefern. Liefern. Es ist, erstmal haben sie meistens sind sie zu äh, oft zu gestresst. Und dann fehlt ihnen äh, ganz oft auch der Humor äh, für bestimmte äh, Sachen, die die äh, Kinder sagen, weil sie gezwungen sind. Äh, Sie müssen die Kinder erziehen und, äh, und oft sagen die Kinder äh, Sachen, die also im Grunde also hochkomisch sind, aber eigentlich also äh, einen Erziehungsberechtigten äh, Berechtigten eigentlich nur ängstigen können. Hm? Also ich weiß nicht, da gibt es so, bei, mit meiner Tochter gab das mal so ein... So ein Beispiel, als wir selber noch Eltern waren, und wir waren auch ganz schlechte Chronisten als Eltern, nur jetzt als Großeltern versuchen wir da einiges gut zu machen. Aber damals mit meiner Tochter war das eben so, dass die gerade noch, ähm, das war, da war sie vier, also noch voll im, in dem kindlichen Größenwahn befangen und rannte irgendwie zu äh, meiner Frau über die Straße und äh, wurde beinahe von einem Lastwagen überfahren ne? und meine Frau schreckensbleich äh, machte dann Vorhaltungen und sagt so wenn du du musst mehr aufpassen wenn hast du das nicht gemerkt der Lastwagen hätte dich äh, äh, beinahe überfahren dann wärst du tot oder so und jetzt trompe äh, trompetete äh, dann mit ihren vier Jahren und sagt ach der soll nur kommen, dieser Lastwagen. Wenn der dann über mich drüber fährt, dann ducke ich mich so und dann hebe ich ihn hoch und dann mhm. drehe ich ihn gegen den Reifen, bis er nicht mehr weiß, wie ich heiße, wie er heißt. Ne? Also Und das ist eigentlich, ich, wenn man das jetzt so hört, ich, ich finde das heute noch witzig. Aber damals nee, fand ich das überhaupt nicht
0: witzig. Weil, weil da ist ja die ganze Situation, die ist ja einfach, die ist ja in dem Moment, man hat ja auch Angst um sein eigenes ja, Kind. Ja, ja, man hat
1: doch so so wie Angst um das Kind. Und wenn man denkt, wenn das ist, nicht mal nicht mal hinterher erschrocken ist, dann äh, rennt es gleich äh, unter den nächsten Lastwagen und so. Hm? also ja. Und da ist, das ist eben meine These, deswegen sind eher Großeltern, die, äh, die ja also nicht für die, 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 die äh, Erziehung der Kinder äh, verantwortlich sind, sondern die das praktisch also nur immer am Rande eigentlich so mitkriegen bei ihren Eltern. Deswegen sind sie die geeigneten Chronisten, weil sie haben den inneren Abstand, sie sind nicht verantwortlich und sie haben auch mehr Sinn für für Humor als die geplagten
0: Eltern. Wobei mein Vater hat mir dann auch mal so, der dann auch so eine Story dann so losgelassen. Meine Urgroßeltern haben ähm, Diamanten Hochzeit gehabt und ähm, große Feier und ich noch ziemlich jung. Mhm. Und da war dann auch der Pfarrer da und der hat dann da eine Rede gesprungen und ich dann so zu meinem Papa, 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 ist das eigentlich der liebe Gott da vorne, oder? <lacht> ja, Was ist das? Ist das da vorne ist das, ist das da vorne der liebe Gott, der da gerade da vorne Ach spricht? Mein Vater. <lacht> ja, das <lacht> sind dann so die Highlights, das sind dann so die kleinen Highlights, die ja, ja, ja. mein Vater <lacht> so, so gelegentlich ähm, vorne mir sich gibt. Aber ich glaube, der Unterschied, warum die Großeltern auch die besseren Chronisten sind, sind ist auch, glaube ich, der gewisse Abstand. Weil ja, als Eltern so, hat man ja, ja, ja. Hat, man ist ja total involviert in diese ganze Situation. Man ja, hat ja. Ja, mhm. ähm, als Großeltern sieht man bestimmte Sachen einfach etwas lockerer. Ja, ich zum ja. Beispiel
1: nee, ich, meine ich, ich, Großeltern, ja.
0: meine ich Großeltern nicht. waren da teilweise wirklich sehr, sehr ähm, locker und gelöst. Ja.
1: Nein, die Großeltern sollen ja auch, also die, also ich habe das im Buch mal äh, jetzt irgendwie beschrieben, sie sind für den Kuchen im Leben äh, mhm. zuständig und nicht für das tägliche Schwarzbrot. Also das müssen leider die Eltern übernehmen als Rolle. Und ja, also bei uns äh, war das äh, ganz häufig so. Bei uns durften die Kinder äh, auch äh, Sachen, äh, die sie zu Hause nicht durften. Hm? Ja, natürlich. Gut. Da gab es dann zum Teil sogar auch ein bisschen Gnatsch mit den äh, mit unseren also äh, mit den Eltern, aber also aber eigentlich ist es so auch was eigentlich so ein bisschen äh, etabliert. Also, dass ähm, Großelternbereich einfach auch wie sagen Freiraum ist. Außerdem was ganz wichtig bei äh, uns auch war, ähm, also äh, ist, dass äh, wenn die Enkel zu uns kamen, sie wollten eigentlich immer nur einzeln kommen, weil sie dann die, sie, diese ganze extremen Luxus und Segnungen des Einzelkindes genießen konnten. Hm? Sie konnten sich für kurz also die Illusion geben, sie wären ein irgendwie unglaublich verwöhntes Einzelkind und ja. Und das, äh, das musste, also das haben wir natürlich gerne aufrechterhalten und dann kam schon dann der, äh, der nächste und der wurde dann wieder genauso äh, irgendwie bekam ein Traumservice geboten.
0: Hm. Wie schnell war Ihnen eigentlich klar, dass Sie ab einem gewissen Zeitpunkt einfach mal sagen müssen, ich muss jetzt einfach mal einen Cut machen? Ähm, es kann ja. äh, ab man hat man gemerkt, es kommen nicht mehr so lockere, flockige Sprüche einfach ja. mal rüber. Mhm.
1: Ja, das ist nämlich so. Also ich musste irgendwann mal natürlich einen Cut machen, weil ich ja auch, also ähm, wie gesagt, auch schon im fortgeschrittenen Alter bin und man muss doch dann irgendwie schauen, dass die, dass die Ernte auch in die Scheuer kommt. Das, aber das ist es eigentlich weniger, sondern es ist einfach so, dass diese diese hochkomische Zeit also wo wo äh, wo kinder diese Wahnsinnssprüche loslassen und diese wahnsinnsreaktionen äh, auf äh, so unsere welt haben die äh, ist begrenzt diese zeit also das geht nur also ich würde sagen das beginnt also ab ab dem punkt wo sie wirklich äh, zu sprechen beginnen geht es naja äh, bis zwölf und dann wird es immer weniger und mhm. Weil dann fangen sie an, äh, sich also praktisch auf diese, die, die, also die, wie soll ich sagen, auf den Erwachsenenreim über die Welt, äh, den haben sie sich dann angeeignet. Sie fangen eben an, die Welt so zu sehen und so wahrzunehmen. Äh, wie das dann eigentlich Erwachsene tun. Da ist, na, spielt die Schule natürlich auch eine ganz große Rolle, dass die, äh, die in den Kindern also praktisch ja auch eine gewisse Normierung also, äh, sieht und wo die Kinder dann aufhören, sich ihren eigenen Reim auf diese verwirrende Realität zu machen und das ist ja auch schön, das gehört dazu, das, äh, das zu jedem Heranwachsen, das, das muss sein, aber der traurige Nebeneffekt ist, dass sie aufhören, so komisch zu sein, wie sie es vorher waren. Und diese so äh, wunderbare Sprüche äh, loszulassen, also, in, wo man plötzlich äh, merkt, also da ist irgendein ganz anderes äh, Auswerten und Erleben äh, einer oft auch gemeinsamen äh, Realität. Also, man man hat mit dem Kind was zusammen erlebt und das Kind wertet es aber ganz, ganz anders aus und interpretiert es so hundertprozentig anders, als man das selber getan hat. Also und Das ist macht oft diesen wahnsinnig komischen Effekt.
0: Ja, Das kann ich also bestätigen. Ich habe ja jahrzehntelang Jugendgruppen geleitet im Alter von acht hm. bis zwölf Jahren. und, ja. das, war, und das, das war auch die Zeit ungefähr. Gell? Das, 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 da gibt es so viele Stories oder Mhm. Das, da hat sich so viel entwickelt untereinander, das ist einfach auch wirklich richtig toll. Ja. Hat auch richtig viel Spaß gemacht. Und mhm. auch heute, man, ich sehe die Kids danach heute teilweise noch und das ist immer schön das zu sehen. Und man hat auch immer so, erinnert sich noch da dran oder weiß du noch, was du damals gemacht hast oder sonst. Also mhm. schon teilweise ziemlich lustig. Und man kann da auch gemeinsam drüber lachen. Mhm. Das ist eigentlich auch ein Zeitpunkt, <lacht> Wo sie auf einmal festgestellt haben, es vielleicht sich so eine gewisse Routine auch ein als Großeltern. Oder wo haben sie dann gab es Unterschiede zwischen den äh, Kindern, die sie einfach auch festgestellt haben, weil sie halt einfach gesagt haben, ich habe das ja schon mal erlebt? Mhm.
1: <lacht> naja, es ist vielleicht, also natürlich beim ersten Mal ist natürlich alles irgendwie ganz neu und an sich schon irgendwie erstaunlich und ungewohnt und so, aber Routine von Routine kann man nicht sprechen, weil die so unterschiedlich sind. Es ist jedes Mal wieder ganz anders, <lacht> wenn das so, ein, so ein kleiner Mensch ein, 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 neben einem und vor einem immer größer wird. Und mhm. also da läuft jedes Mal eine ganz ganz andere äh, irgendwie Inszenierung, das, also an der man dann teilhat. Also mit Routine, ähm, nee. Also das, äh, das kann ich nicht, nicht sagen.
0: So, so am Anfang Man vielleicht halt ein bisschen mehr
1: so. als Opa oder Großeltern.
0: So beim Wickeln also, oder so, das ist schon das kennt man ja, ja mittlerweile ja. oder so.
1: Ja, ja. Aber,
0: ähm, so prinzipiell wie man mit dem Kind umgeht, weil es einem, glaube ich, auch immer wieder überraschen kann, oder?
1: Ja, nee, also das ist auch äh, und dann ist also meine Enkelin Lilly ist also jetzt nicht nur, weil sie ein Mädchen ist, sondern sie ist dann wie also ja, sie ist als Person so hundertprozentig anders als die Buben und sie ist ähm, und dann ist sie eben noch als Mädchen anders, hm? Äh, mhm. Also das ähm, also und da laufen dann äh, Dinge, die also die bei den Buben überhaupt nicht laufen. Also das ist ich habe das da so, ich äh, es gibt da so ein Kapitel in dem Buch, das heißt Technik und Geschlecht und da äh, denke ich da ein bisschen drüber nach, über diese völlig unterschiedlichen ähm, Einstellung, die die Buben zeigen und die die Lilly zeigt. Und die beiden Buben, die haben sich also von vornherein wirklich also ganz so, wie es wie es eigentlich das Klischee ist, haben sie sich für alles technische, alles mechanische, haben sie sich also total interessiert, äh, alles, was man mit den Händen machen kann, was man äh, also irgendwie anfassen kann und was irgendwie, irgendwie funktioniert und man, da muss man dahinter kommen und so, das, also die haben sogar, die haben, haben sogar, ähm, Häkeln haben sie, äh, mehr gemacht als Lilly, weil Häkeln, Häkeln eigentlich so, richtig handwerkliche Sache ist. Die haben waren ganz bedeutende Boschi, diese Mützen, hm? Eckler. Ja. Also das und und bei Lilly war immer, also eigentlich eher so eine Fantasiewelt, also, äh, so, bisher sind Lilly Fee und Zirkus, sie hat ganz lange Zirkusphase gehabt und, und sie war von vornherein viel, viel mehr, äh, verschwestert, also eigentlich mit, mit Tieren und den ganzen, den ganzen Lebewesen auf der Erde. Man durfte auch nie eine Fliege in ihrer Gegenwart erschlagen und so, also das. Und da gibt's so eine, so eine, also so eine kleine Anekdote, die, wo sie, ähm, also die Buben waren natürlich total mit Monster Trucks und irgendwie diesen mhm. ganzen Kampf Kampfwesen, äh, ähm, äh, also die ja alles, also wie sagen, personalisierte Maschinen sind. Äh. Und bei Lilly war es genau umgekehrt. Also sie hat sich einmal nur für äh, Maschinen interessiert, weil da gab es doch diesen Film Cars. Also diese mit ja. diesen äh, animationszeichen diese von, über diese von
0: Pixar, Pixar krass. Ja genau,
1: ja waren so ein Pixarfilm, ja sehr netter Film und Film. den ich. fand ich also, großartig. Und dann hat sie so ein Lego, äh, nee hat sie so ein Mosaik gekriegt, tausendteilig äh, mit einem Bild aus Cars zu Weihnachten und dann hat sie mit Feuereifer dann also das äh, Mosaik gelegt und hat so äh, irgendwie so sinnend saß sie dann da drüber und plötzlich hat sie ganz versunken gesagt: Schlüpfen Autos eigentlich aus Eiern?
0: <lacht> also <lacht> also es,
1: ja. wie wir sagen, sie hat einfach überhaupt kein technisches Verständnis oder Interesse. Sie <lacht> ja, hat aus ist... allem Natur gemacht. Hm?
0: Ja, ja. ich habe ja, also ich habe als ähm Kind also wesentlich mehr ähm, irgendwo gebaut oder äh, also Putzchen gebaut, ja. oder Staudämme gebaut also was für meine Schwester zum Beispiel. Da war ich denn da war ich wesentlich häufiger draußen. Also ja. meine ja. dafür also war meine Schwester dann eher so die, diese Pferde oder Pferde, Pferde, Pferde und
1: äh, ja Pferde, Pferde ist natürlich das auch das was <lacht> Das ist, das ist also, natürlich auch ein das ist ganz großes Stichwort.
0: Das ist auch jetzt Jahrzehnte später bei meiner Schwester immer noch ein großes Thema, aber das ist auch ja. Nicht so. Äh. Ja, ja.
1: Ja, ja, ja. ich habe ja also das war jetzt bei Lille auch so, das war aber bei meiner Tochter auch so und das witzige ist, war bei meiner Frau auch schon so. Also und ich habe ja, ich stelle ja in dem Buch die steile These aus, dass also kleine Mädchen, die sich für Pferde interessieren, später also irgendwie ganz wesentliche Eindrücke und Prägungen, positive Prägungen erfahren für, für den späteren Umgang mit Männern. Also ja. die üben das praktisch mit Pferden und können deswegen äh, dann später auch besonders gut mit Männern umgehen.
0: Was kann man eigentlich als Großeltern auch von seinen, Eltern, äh, von seinen Enkeln lernen? Man äh, aha, ja, ja. Kann man da auch was mitnehmen? Ja, doch. Also das muss ich sagen. Das ist
1: wirklich nicht nur, also das jetzt äh, nicht so äh, nicht Koketterie oder sage ich nicht so, sondern also meine Enkel haben pausenlos meinen Horizont erweitert. Ich weiß nicht, ob ich ihren äh, äh, Horizont erweitert habe, aber die haben meinen auf jeden Fall er erweitert. Also äh, zum Beispiel, was ich über Dinosaurier weiß, also das, also wobei das ein Bruchteil äh, von dem ist, was äh, Leo zum Beispiel über die Dinosaurier wusste. Mhm. Oder ich habe ständig Dinge gemacht, die ich ohne meine Enkel äh, nie gemacht hätte äh, und die ich dann aber selber auch ganz interessant fand. Also,
0: das ist, ja, deswegen also, habe ich auch mal gedacht, ich frage einfach mal nach, weil man ja. kann ja wirklich auch von Kindern, man kann unwahrscheinlich Nein, lernen.
1: Oder, ja. ich muss, muss auch sagen, tun. dass ich, also man mit dem Kind... Ja. Mit einem Kind äh, nimmt man. Äh, nee, es ist auch so, wenn man also jetzt mit dem Kind einen Tag verbringt, dann äh, da fragt man sich ganz anders. Also was soll denn überhaupt laufen? Äh, was machen wir? Es ist ganz klar, man muss was unternehmen. Also einfach nur rumhängen und reden und so äh, geht mit dem Kind nicht und da und dann kommt man auf Ideen, auf die man sonst äh, normalerweise gar nicht tut. Also äh, kommt. Also das, äh, das Kind bringt einen drauf. Also man weiß ungefähr, entweder hat es eigene Vorstellungen oder man weiß halt, was es gerne, ähm, was es interessant finden könnte und schon strukturiert sich dann also dieser Tag äh, danach und man verbringt ihn auf eine Weise, die man ohne das Kind nie getan hätte. Und so geht es eigentlich die ganze Zeit äh, ganze Zeit weiter. Also ich, ja, ja also Man, ich wird, muss auch immer,
0: man hm? wird auch immer wieder herausgefordert. Also das
1: ja, ja, ich bin natürlich auch gezwungen, mir sämtliche, äh, also, äh, Animationsfilme anzuschauen. Äh. Also wobei gezwungen, das klingt so, also ich habe einen guten Vorwand, in die alle reinzugehen, weil ich ja schauen muss, ob die für meine Enkel äh, auch geeignet sind und so. Also früher war das Affin. Jetzt gehen sie ja schon alle selbsttätig äh, in, in die Kinos. Ich bin leider auch gezwungen, mir sämtliche Marvel-Filme anzuschauen, weil äh, mein Enkel Leo, also das ist einfach seine Welt. Also das... Hm? wenn. Wenn ich ihm äh, irgendwie da folgen will, dann muss ich auch durch diese ganzen mh, Iron Man und äh, was, Batman und äh, ja diese ganzen Men, also diese Superheldenwelt.
0: Ja, wobei ich finde, es gar nicht mal so schlecht, also weil ich finde mal also ich finde also find Animationsfilme find find ich ganz gut, finde mhm. ich richtig gut und ein paar mhm. von diesen marvel film finde ich auch richtig Spaßig ja. und macht ja. richtig Spaß, einfach mal äh, sich damit zu rieseln zu lassen oder einfach mal eine andere Welt. Das ist ja genauso wie früher, ähm, früher, aber wo wir, wo ich noch jünger war, da gab es dann halt den kleinen Hobbit oder sonst irgendwas oder man hat halt einfach, ähm, weiß ich nicht, das waren andere Filme, aber mhm. im Endeffekt ist es ja auch eine reine Fantasiewelt. es ist ja genauso wie bei den Fantasy-Büchern oder Fantasy-Filmen ja, ja. von früher, ähm, ist es ja jetzt genauso, nur halt sind die Figuren halt einfach anders. Mhm.
1: Nee, also ist gar nichts äh, dagegen zu sagen. Ab und zu finde ich es ein bisschen langweilig, aber ein paar finde ich auch richtig äh, richtig gut, wobei der ist jetzt 15 und der schaut dann zum Teil Filme an, die mir dann schon so hart sind. <lacht> 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 aber <lacht> Also Deadpool will ich, also äh, das, das habe ich mir erspart, hm? obwohl er mit Engelszungen auf mich einredet
0: <lacht> Nein, man kann den Enkeln auch noch widerstehen, das ist natürlich echt, da na, sind aber willensstark.
1: Ja, das ja, ja. Nee, wen ich will nicht will, will ich nicht. Also das, das weiß er dann schon.
0: Wobei, was, was mir einfach auch aufgefallen ist, es wurde auch mal irgendwo in einem Buch erwähnt, zwischendurch, dass dieses Chronikschreiben auch teilweise Gemeinschaftsprojekt war also zwischen den ja. anderen Großeltern und ähm, Eltern und man ja doch auch austauscht sich austauscht ja. wie wichtig wie wichtig ist dieser Austausch oder diese Kommunikation auch für die eigene Familie teilweise gewesen
1: ja ja also das also bei uns war das schon also eine schöne äh, Sache es war auch so ich ich war nur der der angefangen hat und ich war natürlich dann der der gesagt hat ähm also passt schön auf, macht euch Notizen äh, oder merkt es euch und erzählt es mir und ich tut es dann zusammentragen und sie äh, das dann halt in eine Form bringen oder so. Also aber das war also ein, ein Gutteil dieser dieser Anekdoten, die da gesammelt äh, sind, also es äh, sind ja hundert also ungefähr 100 äh, sind es in dem Buch, also entweder kommen sie direkt als Anekdote oder sie sind verarbeitet in einem kleinen Aufsatz, äh, in einem ja. kleinen Kommentar oder so. Ähm, und ein Großteil dieser, dieser Anekdoten, die habe nicht ich gesammelt, sondern die wurden mir, also vor allen Dingen also, ja, äh, von, äh, von meiner Tochter, von meiner Frau, von äh, auch äh, meiner Gegenschwiegerin, also die die äh, äh, die Mutter meines Schwiegersohns, die Frauen waren halt besonders gut, aber auch also von meinem Gegenschwieger oder also es hat jeder eigentlich auch äh, äh, einfach mit dazu beigetragen und teilweise waren also und ich äh, äh, da schreibe auch darüber, dass ich im Grunde ja ein Typ bin mit einem relativ schlechten Situationsgedächtnis. Ich muss immer unbedingt irgendwie was notieren, sonst bin ich verloren, sonst ist es also wirklich rettungslos verschwunden äh, in meinem schlechten Gedächtnis. Aber also meine Familienmitglieder, die haben zum Teil haben die noch nach Monaten haben sie gewusst, ach du da fällt, äh, 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 kamen sie an und haben gesagt. Weißt du eigentlich, habe ich dir schon erzählt, was mit Paul war oder was Leo jetzt wieder von sich gegeben hat, und dann haben sie die ganze Situation wunderbar geschildert, sodass ich das eigentlich nur wirklich also festhalten musste. Also insofern um, ist dieses Buch auch, also wie so ein Gemeinschaftswerk der Familie.
0: Aber es ist dann auch einfach, dieses Buch hat ja mehr oder weniger auch so dieses Familienleben oder beziehungsweise die Kommunikation untereinander auch ein bisschen mit angeregt.
1: Ja. Ja, also ich hoffe schon. Naja, also ich meine, das ist also das, das würde ich jetzt gar nicht. Also natürlich, es hat immer Spaß gemacht, diese Anekdoten äh, zusammenzutragen und sie erzählt zu kriegen und so das ist. Aber wir reden ja einfach doch also sehr viel über über unsere Enkel. Das war ja immer unser Lieblingsthema äh, und äh, diese ganzen äh, Elternhäuser, äh, die da also da äh, mit beteiligt sind und äh, also die Enkel waren schon immer ein großes Thema. Also das, also, und wir sind ja eigentlich eine relativ aktive äh, Familie, die sich doch relativ häufig sieht, hm?
0: Ja. Wie sie sind ja noch anderweitig schriftstellerisch tätig? Ähm, wie groß, wie, wie wie darf man das sich eigentlich unter also der Unterschied zwischen dem normalen, was sie normalerweise schriftstellerisch machen, mhm. und jetzt das geht zu dem Buch? Gibt es da große Unterschiede oder ja, nur vom ja. Sammeln her? Nee, 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 das ist äh,
1: nee, also das ist einfach ähm, direkt äh, biografisch, also nicht Auto, aber biografisch. Es ist einfach eine Dokumentation, also aus meinem also, äh, ganz persönlichen Leben und das äh, mache ich sonst eigentlich nie. Hm? Also ich bin einfach, ich habe ja auch als Drehbuchautor hatte ich ja, also immer fiktionale äh, Texte, ich habe ja vor allem Grimis äh, äh, gemacht und äh, auch sonst, also äh, schreibe ich halt Romane oder also oder auch gelegentlich mein Theaterstück und das hat alles mit mir direkt. Also erstmal nichts zu tun. Indirekt und insgeheim also natürlich viel, aber es ist, also hier ist, also das es hat einfach dieses Buch, okay. hat natürlich eine total äh, private Note. Hm? Also, das Jetzt, ist ganz klar. ist eine Herzensangelegenheit. Ja, eine Herzensangelegenheit. Das haben Sie schön gesagt. Ich habe nach dem Wort gesucht. <lacht>
0: ja, also, das ist ja auch einfach das. Ist, ist es ist einfach eine Geschichte oder es ist ein Buch, ja, eines liebenden Großvaters. So kann man es eigentlich auch mal, mhm. äh, ja, ja. Lieben der Großeltern im mhm. Allgemeinen. Das ist ja nicht nur, ja, für das überhaupt. Ist, das, ist, das ist ja nicht nur für, von ihnen die Anekdoten sind, sondern halt auch ja. einfach von ihrer Frau und von den anderen Familienmitgliedern. Ja, von Familien den anderen
1: Familienmitgliedern und so. Die tauchen ja dann immer auch auf. Also wer, also derjenige, der, also der, der in der Rolle als Ansprechpartner also auftaucht, äh, der von dem, der hat diese Anekdote also praktisch auch gefischt. <lacht> der hat sie sich gemerkt und mir erzählt. Ja. <lacht> Nein, das, das ist
0: Gibt es noch so andere ähm, Projekte, die Sie noch in Planung haben oder war das jetzt so ähm, das erste... In dieser Art. In dieser Weil Art oder in, oder in einer anderen Form auch nochmal?
1: Nein, ja Schmerz. natürlich, also ich, natürlich bin ich, ich, äh, äh, ja, äh, ja, äh, ich habe gerade einen Roman abgeschlossen, muss mal schauen, was draus wird, äh, äh, und bin dabei, ein Theaterstück äh, zu schreiben, also also einfach ganz normales Schriftsteller-Dasein,
0: ne? Also ganz normales Schriftsteller-Dasein, also wenn mhm. ich mir vorstelle, ich würde ein Theaterstück schreiben oder so ähm, oder alleine schon ein Krimi oder ein Roman oder irgendwas zeitgeschichtliches oder so, das könnte ich alles gar nicht. Ich kann eine Rezension schreiben, ich kann Interview führen, das kann ich, alles andere bin ich ähm, ungeeignet für. Und das ich kann das gerne lesen und ich liebe es, das mhm. zu lesen, aber äh, schreiben, ja, selber schreiben. Ja, ja <lacht> Nö, also ich finde es natürlich
1: toll, Herr Eckert, dass Sie lieber Interviews führen als selber was schreiben, weil... Auf die Art und Weise sind wir zusammengekommen, wir zwei.
0: <lacht> ja, finde ich auch in Ordnung so. Ja, ja äh, ich wünsche okay. auf jeden Fall noch einen tollen Tag und ja, ein schönes Gespräch. Bis dann. Ja, danke. Tschüss. Ciao. Das war's für heute. Bis bald bei der Literatur und Sport. .eu. Euer Markus.